0: In diesem Monat, im Dezember, beschäftigen wir uns ja hier im Podcast immer mal wieder mit dem Zeitbegriff. Wir haben zum Beispiel auch über die konkreten Erfahrungen mit der Viertagewoche bei einem bayerischen Mittelständler gesprochen. Weniger arbeiten, das scheint der Wunsch vieler Menschen zu sein. Und laut Umfragen fühlt sich gut die Hälfte der Deutschen von Arbeit gestresst und klagt über zu viel Arbeit. Gleichzeitig gibt es aber natürlich weiterhin Leute, die gern und viel arbeiten. Und genau deren Motivation ist dieses Mal unser Thema. Ich bin Christian Bollard, gehöre wohl tendenziell auch eher zu den Leuten, die gern arbeiten und sehr viele Termine haben, schon allein wegen dieses Podcasts hier. Und ich sage deshalb Hallo und herzlich willkommen.
1: Der Brand 1
0: Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Hannes M. Kneißler hat für die aktuelle Brand 1 mit vier Menschen gesprochen, die freiwillig so viele Jobs, Aufgaben und Termine in eine Woche packen, wie andere vielleicht in ein Vierteljahr. Die vier erklären dort, warum sie das gern machen und wie sie persönlich mit der hohen Arbeitsbelastung umgehen. Tijen Onaran ist eine von diesen Menschen. Sie ist Moderatorin, Rednerin, Kolumnistin, Buchautorin, Podcasterin, Unternehmerin und seit September diesen Jahres viel Investorin in der TV-Show Die Höhle der Löwen. Für das Handelsblatt ist sie eine der Top 100 Frauen, die Deutschland bewegen – und das Manager Magazin sieht in ihr eine der einflussreichsten Frauen in der deutschen Wirtschaft. Der US-Spielzeughersteller Mattel hat sie in diesem Jahr zum Weltfrauentag als Digitalpionierin mit einer eigenen Barbie geehrt. Umso mehr freue ich mich also, dass ich einen der 3000 Termine des Jahres bei ihr bekommen habe und sag hallo und herzlich willkommen Tigen. Hallo, ich freue mich. <lacht> Ich habe die ungefähr 3000 Termine im Jahr ja gerade angesprochen. Das sind Pi mal Daumen so zwölf am Tag. Wie kriegst du das hin? Indem ich das liebe, was ich mache. Das
1: klingt total profan, ist aber wahr. Ich habe meinen Traum zum Job gemacht und äh, daher empfinde ich tatsächlich vieles von dem, was ich mache, nicht als Belastung, sondern als große
0: Chance, wirklich was zu erreichen. Da würde man wahrscheinlich auch so von positivem Stress reden, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich merke, wenn ich voll im Flow bin, wie es so schön heißt, also wenn ich viele Termine habe, Projekte, die mich erfüllen, wenn ich Menschen treffe, die ich spannend finde und sich daraus wiederum Projekte ergeben, dann bin ich schon total wie auf so einem High. Ja, das ist Das entspricht schon meiner DNA. Also ich muss schon etwas tun, um mich auch irgendwie zu spüren und zu spüren, was ich erreichen kann, auch tatsächlich aufgrund meiner Geschichte, aufgrund meines äh, meiner sozialen Herkunft, dass ich einfach merke, wenn ich, ähm, wenn ich viel arbeite, aber auch sinnvoll arbeite, dass ich dadurch einfach wahnsinnig viel erreichen kann.
0: Wenn man über dich in der Brand 1 liest, dann kann man auch lernen, dass ein Geheimnis für Struktur und Ausgleich bei dir offenbar auch die zwei Hunde sind. Und das kann ich auch sagen, kurz vor dem Gespräch hast du einen nochmal rausgeschickt aus dem Zimmer. Ne? <lacht> ja,
1: ja ähm, ich habe zwei Hunde, einen Labrador-Mix und einen Cocker-Spaniel und äh, ich war tatsächlich vorhin auch gerade wieder mit denen draußen und habe es erst verflucht, weil äh, ich äh, hier in München bin und es die ganze Zeit regnet. Aber ähm, ohne sie wäre ich halt die Mittagsrunde natürlich nicht gegangen. Und die beiden Hunde sind für mich mein Yoga, weil wenn ich dann abends nach Hause komme, von einem langen Termin oder auch von einer Reise zurückkomme, die interessiert null, wen ich getroffen habe, wie ich aussehe oder welche Preise ich bekommen habe, sondern die interessiert lediglich, ob ich jetzt voll da bin oder nicht. Und wenn ich nicht da bin, also die ganze Zeit an meinem Handy rummache oder beispielsweise, wenn ich mit den Gassi gehe und die ganze Zeit auf mein Handy starre, dann merken die das und dann bestrafen die mich mit einfach desaströsem Verhalten und deswegen muss ich mich voll auf die fokussieren.
0: Wie sieht desaströses Verhalten bei denen aus? <lacht>
1: Die nerven mich dann einfach. <lacht> die ziehen an der Leine und dann bellt der eine den anderen an und so. Und die gehen mir dann echt auf den Senkel. Und dann denke ich immer so, okay, ich habe die ungezogensten Hunde dieser Welt. Sie sehen zwar super süß aus, aber verhalten sich gerade total schlimm. Nein, aber das ist wirklich gut, weil es mich total darin schult, all das, was wir derzeit lesen, also diesen Fokus zu bewahren und bei sich zu sein und das Handy wegzulegen dass ich das einfach machen muss. Ich kann nicht zwei Leinen in der Hand haben, gleichzeitig noch ein Handy, gleichzeitig telefonieren oder Sprachnachrichten verschicken. Es geht einfach nicht. Es möchte ich auch nicht. Also da habe ich auch gemerkt, es macht mir einfach in dem Moment wirklich Spaß, mich voll auf die Hunde zu fokussieren.
0: Also jetzt mal übertragen würde das auch heißen. Du kannst es auch gut bei denen, nehmen wir mal an, zwölf Terminen, dich auf die jeweils zwölf Themen zu konzentrieren.
1: Das kann ich total, das äh, habe ich relativ früh lernen müssen. Äh, meine Karriere hat ja in der Politik begonnen und als Generalistin dort, also sprich als jemand, die mh, in verschiedensten Themen gearbeitet hat, musste ich mich immer wieder einarbeiten in neue Themen. Und erst hat es mich total überfordert, weil ich dachte, Gott, jetzt muss ich irgendwie zur Wasserwirtschaft äh, was ähm, recherchieren und morgen irgendwie zu einer europäischen Grundsatzverordnung. Keine Ahnung, aber ich habe es trotzdem irgendwie geschafft. Und es hat mich total darin geschult, ähm, relativ schnell mich einzuarbeiten und dementsprechend mich auch auf die Themen fokussieren zu müssen. Und so ist es heute auch. Also... Ich habe heute beispielsweise Calls mit meinen Startups gehabt, in die ich investiert bin, jetzt den Podcast, später habe ich noch so ein Event hier in München und morgen geht es dann eben weiter und das macht ja auch meinen mein Job aus. Du hast es ja in der Intro gesagt, ich mache ja ganz viele Sachen und ich möchte auch keines davon missen, weil
0: alles gibt so ein Bild und ein Paket und das macht mir total viel Spaß. Du hast in der einen Antwort vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, dass deine Biografie und deine Herkunft irgendwie auch eine Motivation sind. Kannst du ja in einer Antwort zusammenfassen, was dich antreibt? Also was ist es bei dir, was dich äh, ja, dazu bringt, diese 3000 Termine zu machen?
1: Zum einen, weil ich echte Veränderungen bewirken möchte, vor allem im Bereich Diversität in Deutschland. Das eine ist natürlich das Thema mehr Frauen in Führungspositionen, mehr Frauen an der Spitze von Unternehmen. Aber da hört es ja mit Diversität nicht auf. Ich selbst als Aufsteigerin, als Mensch mit Migrationsgeschichte, möchte eben auch mehr Menschen mit Migrationsgeschichte an der Spitze von Unternehmen sehen. Egal, ob sie selbst gründen oder angestellt sind. Und das ist mein innerer Antrieb. Und dafür arbeite ich, dafür habe ich eine Beratungsfirma gegründet Dafür investiere ich in vor allem von Frauen gegründete Startups und dafür bin ich eben selbst aussichtbar. Das ist das eine und das andere ist, dass ich aus einem Elternhaus komme, was mir wahnsinnig viel Liebe mitgegeben hat und Selbstvertrauen, aber eben lange Zeit auch, sag ich mal, nicht so viele Zugänge schaffen konnte zu Netzwerken, zu Jobs, aber auch finanziell mussten wir eben einfach immer wieder zurückstecken. Und für mich ähm, ist mein Antrieb, meinen Eltern ein Stück weit etwas zurückzugeben, zu wissen, ich kann die ein schönes Restaurant einladen, ich kann die Wohnung abbezahlen, ich kann denen was Schönes kaufen. Und diese zwei Antriebe, also wirklich was zu verändern in unserer Gesellschaft, vor allem in der Wirtschaft und zu wissen, dass ich als soziale Aufsteigerin damit meine eigenen Familie, aber auch anderen Menschen was geben kann, indem ich ihnen zeige, durch meine eigene Biografie, es geht. Also du kannst deinen Weg gehen, egal wie steinig dieser Weg ist, aber du kannst es, blöd gesagt, schaffen. Du kannst durch Arbeit viel erreichen. Und äh, es ist zwar hart, aber es geht.
0: Finde ich ganz spannend, dass du das so sagst, dass auch, ich sag mal, der finanzielle Erfolg und das finanzielle Zurückgeben auch an die Eltern auch ein Antrieb ist. Total. Ich habe letztens mit einer Freundin darüber
1: gesprochen, die mich fragte, ob ich finde, dass Geld glücklich macht und dann war ich, habe ich erst gesagt, nein, Geld macht nicht glücklich und dann habe ich meine Antwort revidiert und gesagt, doch, natürlich macht Geld auch glücklich. Geld alleine macht nicht glücklich, keine Frage, aber finanzielle Unabhängigkeit macht natürlich frei. Und allein nur das Wissen zu haben, ich kann zum Beispiel meinen Eltern, wenn sie krank sind, gute Gesundheitsversorgung ermöglichen oder wie gesagt die Wohnung abbezahlen. Das ist doch das Tollste und jetzt bin ich natürlich nicht auf dem Level, dass ich jetzt riesengroße Budgets oder so habe, aber ich bin schon relativ mittlerweile privilegiert. Ich muss immer noch sehr hart dafür arbeiten, aber ich bin jetzt auf einem Punkt angekommen, wo ich weiß, dass ich eben diese Möglichkeiten auch habe und meiner Familie auch zurückgeben kann. Und daher, ja, Geld kann glücklich machen, aber es braucht dafür auch mehr. Und deswegen die Antwort auf deine Frage von vorhin, was mich antreibt, ähm, da lautete meine Antwort ja auf der einen Seite wirklich Veränderung anzustoßen, auf der anderen Seite eben auch ähm, Geld zu verdienen und damit wiederum Impact zu erzeugen und diese beiden Sachen bedingen sich. Nur das ein, also nur Geld verdienen, das würde mich auf Dauer, das ist zwar schön, ich kann mir nette Dinge kaufen und so, aber es würde mich nicht erfüllen. Ich muss schon
0: auch etwas bewirken können mit dem Geld. Finde ich ganz spannend. Übrigens, kleine Anekdote am Rande. Ich habe irgendwann neulich mal ein Interview mit Kathi Witt gelesen, die auch mhm. ihren Eltern, aber vielleicht auch natürlich auf einem ganz anderen Level, irgendwie Anfang der 90er, die da irgendwie noch in Chemnitz in der Plattenbausiedlung wohnten, einfach Geld überwiesen hat und denen das Leben erleichtert hat, die ihr dann aber erst viele Jahre später gesagt haben, dass sie das doof finden. Wie finden deine Eltern das? Sind die da stolz auf dich?
1: Ja, die sind extrem stolz auf mich, vor allem auch auf meinen Bruder und mich, weil sie sehr viel gearbeitet haben, um meinem Bruder und mir zumindest ein bisschen was zu ermöglichen und sehr viel auch zurückgesteckt haben. Und für mich war das Schönste, vor einigen Jahren mit meinem Vater in Möbelladen zu gehen und zu sagen, ja, such dir mal was aus. War natürlich klar, dass er sich die teuerste Couch aussuchte. Also die war jetzt natürlich nicht millionenmäßig teuer, aber ich dachte so, ah, das tut jetzt schon weh. Aber diesen Glanz in seinen Augen zu sehen und als ich auch gesehen habe, dass sein Konto im Minus war und ich das ausgleichen konnte. Also das ist wirklich für mich das Schönste. Und ich habe es auch in seinen Augen gesehen. Und mein Vater ist extrem stolzer Mann. Also der ist möchte sich eigentlich nicht helfen lassen und so. Aber ich habe gesehen, was ich ihm einfach abnehme, so an Verantwortung und äh, Druck auch. Und damit kann ich das Leben für meine Eltern schöner machen. Und das ist für mich ein schöner Antrieb.
0: Die Moderatorin, Autorin, Unternehmerin und Investorin und noch so viel mehr. Tijen Onaran im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Wir sprechen in dieser Folge natürlich noch eingehender über Diversität, über Sichtbarkeit und natürlich auch über Digitalisierung. Tijen, Diversität, Sichtbarkeit und Digitalisierung habe ich gerade genannt. Das ist dir besonders wichtig. Das kann man auch sehen, wenn man sich deine Firmen und Investments so anguckt. Wie würdest du denn deine Unternehmen aus der Vogelperspektive so einordnen?
1: Also ich habe ja drei Unternehmen und alle drei Unternehmen verfolgen das Ziel, die Wirtschaft diverser zu machen. Auf der einen Seite mache ich das, indem ich mit einem meiner Unternehmen, nämlich Global Digital Women Veranstaltungen organisiere, wo weibliche Talente auf Unternehmen treffen und auf der anderen Seite habe ich eine Diversity-Beratung, ACI Consulting, wo wir Unternehmen in allen Fragen rund um Diversität beraten. Also jetzt nicht nur Geschlecht, sondern auch Generation beispielsweise, Herkunft. Und last but but not least habe ich eine eigene Firma, The Honoring Company, Name ist Programm, wo es um meine eigene Visibilität geht, um Kooperationen, um Auftritte. Und da ich ja sozusagen selbst Diversität auf zwei Beinen bin, erfüllt das auch den Zweck, mehr Diversität in die Wirtschaft zu bringen. Und all das ist etwas, wo ich sage, okay, dafür lohnt es sich auch jeden Tag aufzustehen und eben auch so viel zu arbeiten, weil ich einfach mit allem, was ich mache, jeden Tag mehr oder minder im Kleinen, im Großen, echte Diversitätsveränderungen anstoßen kann.
0: Ich habe es am Anfang von dieser Episode auch erwähnt. Wir haben hier vor ein paar Wochen erst über die Einführung der Vier-Tage-Woche gesprochen bei einem ja, Mittelständler im Spessart. Auf den ersten Blick müsste man doch vermuten, dass dir diese Idee irgendwie extrem fremd vorkommt, oder?
1: Ja, kommt mir fremd vor. Ich finde die Debatte auch relativ privilegiert geführt, weil ich äh, glaube, dass das an der Lebensrealität vieler Menschen vorbeigeht und wir sie eben sehr aus einer philosophischen Perspektive heraus diskutieren. Wenn wir anschauen, wie viele Menschen einfach sowohl nicht von zu Hause aus arbeiten können, als jetzt auch vielleicht ihre Arbeit, ich sag mal, flexibler einteilen können, empfinde ich diese Debatte als wirklich, ja, sehr elitär geführt. Und es kommt auch noch hinzu, dass in dieser Debatte etwas mitschwingt, was mir total zuwider ist, nämlich, dass Arbeit verteufelt wird. Also alle reden darüber, dass sie weniger arbeiten wollen und dass sie total viel Stress haben und es nicht mehr aushalten und es ist alles schlimm und kann ich verstehen und natürlich bin ich auch ein Stück weit in einer privilegierten Situation, weil ich einen Job mache, den ich einfach total liebe, aber wenn wir ständig darüber reden, dass alle weniger arbeiten wollen, dann müssen wir vielleicht generell über Arbeit sprechen und äh, wie wir es eigentlich schaffen, dass Menschen einfach wieder gerne mehr arbeiten und erfüllte Arbeit haben. Und ich glaube nicht, dass das mit der Stundenzahl oder mit der Tageszahl zu tun hat.
0: Also du glaubst, dass es so ein Elitenthema ist, die vier tage woche idee
1: Total. Genauso wie diese ganze Homeoffice-Debatte, die wir in den letzten Jahren geführt haben, war ja auch durch und durch ein Elitenthema. Weil ganz viele Menschen aus verschiedensten Unternehmen eben nicht im Homeoffice arbeiten können. Und es zeigt sich ja auch gerade am gesellschaftspolitischen Klima, dass wir eine Trennung verschiedenster Bevölkerungsgruppen erleben, dass es Leute gibt, die sagen, ich fühle mich von der Politik nicht mehr abgeholt, von der Wirtschaft nicht mehr abgeholt. Und das sind Dinge, die eben auch darauf zurückzuführen sind, dass wir diese Debatten führen und die an der Lebensrealität vieler Menschen eben auch vorbeigehen.
0: Wie könnten wir denn dichter an der Lebensrealität dran sein, gerade wenn es um Wirtschaft geht oder wie du sagst, darüber nachzudenken, ja, wie Arbeit besser sein kann?
1: Zum einen, indem wir darüber nachdenken, wie wir es schaffen, dass die Menschen, die viel erreichen möchten oder auch etwas aufbauen möchten in diesem Land, wie wir es denen ermöglichen, dass es das besser geht. Stichwort tausendfache Bürokratie in Deutschland. Wenn du versuchst, ein Unternehmen zu gründen, dann sind wir immer noch im Faxzeitalter. zeitalter können das alles nicht digital machen und musst unfassbar viele Steuern zahlen. Und all das kommt zusammen. Also es gibt unfassbar viele Menschen in diesem Land, die kluge Ideen haben, aber die eben daran gehindert werden, weil wir einen Staat haben, und eine Verwaltung, die total durchbürokratisiert ist. So, und das ist das eine. Und das andere ist, dass wir mit der Art und Weise, wie wir über Arbeit sprechen, ich habe es kurz erwähnt, ja auch ein Klima schaffen, in dem Menschen Arbeit eben als nur Belastung ansehen. Und wenn wir eben über Arbeit reden als Möglichkeit des Aufstiegs, des Zugangs, der Selbstverwirklichung, nicht nur, aber eben auch, glaube ich, dass wir einen anderen Diskurs führen würden, als den, den wir derzeit führen.
0: Gelingt dir das in deinen Unternehmen mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Ja, besser. Also hättest du mir die Frage vor einigen Jahren gestellt, muss ich ganz selbstkritisch sagen, hätte ich die wahrscheinlich mit Nein beantworten müssen, weil ich natürlich auch in den letzten Jahren enorm gewachsen bin, auch als Führungskraft. Führung muss man, finde ich, auch selbst lernen und das musste ich auch lernen. Ich habe da auch viele Fehler gemacht, im Sinne von, dass ich natürlich die Art und Weise, wie ich arbeite und wie gern und viele ich arbeite, versucht habe, auf alles und jeden zu übertragen und so ist es eben nicht. Natürlich gibt es Menschen, die anders arbeiten möchten, die eine andere Arbeitsaufteilung haben, ob es darum geht, wie sie arbeiten, wo sie arbeiten, aber auch, wie viele Stunden sie tatsächlich am Ende arbeiten. So Und da habe ich festgestellt, wenn du den Leuten das Gefühl gibst, oder nicht nur das Gefühl, wenn du den Leuten die Verantwortung und die Freiheit gleichzeitig mitgibst, zu sagen, hey, pass auf, Strukturier dich, wie du magst und strukturiere deinen Tag, wie du magst. Es gibt so ein paar Slots, die sind irgendwie ganz wichtig, weil ich eben auch viel unterwegs bin. Wenn ich da bin, wäre es schön, wenn wir uns sehen, so. Aber ansonsten mach es so, wie du denkst. Am Ende muss das Ergebnis stimmen und dann das Vertrauen hast, dann ähm, entsteht eine ganz neue Form von Arbeit, gerne Arbeit und dann auch eine Anführungszeichen viel Arbeit, die sich nicht unbedingt immer in diesen Stunden zeigt, sondern eher im Einsatz also im Engagement, dann ist man auch mal bereit, die extra Meile zu gehen und zu sagen, ja gut, jetzt nehme ich das Projekt oder mache noch diese Sache, obwohl ich vielleicht sonst gesagt hätte, das macht jetzt an der Stelle nicht so viel Sinn. Und das habe ich eben gelernt, da als Führungskraft, als Unternehmerin noch klarer zu kommunizieren und auch von den Erwartungen, die ich habe, ein bisschen nuancierter zu werden.
0: Ja, das hat ja auch was mit Loslassen zu tun und gleichzeitig auch mit Fordern, ne?
1: Ja, und ich meine, ich bin äh, jetzt vom Typus jetzt nicht unbedingt die Person, die gerne loslässt. ja, Weil, na klar, ich meine, als Selbstständige, gerade am Anfang bist du es ja gewohnt, alles zu machen. Ich habe auch am Anfang alles gemacht. Ich habe es vorhin kurz erwähnt. Ich habe ja äh, eine Firma, die organisiert verschiedenste Veranstaltungen. Und bei den Veranstaltungen habe ich alles gemacht. Von der Excel-Liste pflegen über das Catering besorgen hin zu äh, die Veranstaltung selbst moderieren. Und irgendwann denkst du dir halt, ja gut, ich meine, ich bin ja Generalistin, ich kann ja alles. Und dann kommen Leute in dein Team und du sagst denen, nee, nee, das soll eher so laufen, weil ich habe es ja auch geschafft. Ich kann es ja auch. Und stellst dann fest, nee, die sind eigentlich viel smarter als du und die haben andere Ideen. Und wenn du loslässt, wird es einfach besser. Und das ist die beste Erkenntnis, dass ich äh, mittlerweile, Gott sei Dank, die Möglichkeit habe, Menschen in meinem Team zu haben, die viel, viel, viel
0: besser und schlauer sind, als ich es je sein könnte. Stichwort Team. Du achtest bei deinen Bewerbungen, aber auch bei deinen Investitionen, auch auf den sozialen Hintergrund. Das hat natürlich was auch mit der Diversität zu tun, über die wir schon gesprochen haben. Aber wie machst du das konkret?
1: Naja, auf der einen Seite kann ich ja in Bewerbungsgesprächen durch das Gespräch schon herausfiltern, was der Antrieb von der Person und was für eine Sozialisation hat die Person. Und wenn ich feststelle, dass die Person beispielsweise eben ja auch der eigenen Familie, wie ich es vorhin kurz skizziert habe, etwas zurückgeben will oder auch der oder die Erste in der Familie ist, die studiert hat oder eine Ausbildung gemacht hat, dann merke ich, dass da eine Aufstiegsgeschichte dahinter ist. Und das finde ich total spannend, weil ich einfach merke, dass Aufsteiger und Aufsteigerinnen einen anderen Antrieb haben. Und das merke ich bei mir selbst, aber beobachte ich eben auch bei Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich in Startups investiere, da fokussiere ich mich ja vor allem auch ähm, auf Frauen. Und immer mehr auch auf Frauen mit Migrationsgeschichte. Das ist zumindest auch mein Ziel jetzt für die nächste Zeit. Und da ähm, sehe ich das ja sozusagen, ähm, was, was für ein Background ähm, die Frauen auch mitbringen und höre mir eben auch die Geschichte an. Und, das finde ich dann total toll, wenn ich mit meinem Kapital eben auch wirklich etwas bewirken kann. Also wenn ich eine Aufstiegsgeschichte einer Person mit unterstützen kann. Das finde ich toll.
0: Stichwort Familie. Ich selbst habe ein bisschen gebraucht, bis meine Eltern irgendwann mal verstanden haben, was das eigentlich soll mit Internetradio und Podcasts. Verstehen deine Eltern, was du beruflich machst? Also als sie mich jetzt im
1: Fernseher gesehen haben, da haben sie es verstanden. Das war da natürlich der ähm, Ritterinschlag ja, bei Höhle der Löwen. Der
0: Lackmustest oder genau. was auch immer. Ja, ja.
1: Genau, oder Bücher, weißt du, das ist auch
0: greifbar. Stimmt, das kann man sich in den Schrank stellen auch. Ja, ja.
1: genau, dann bist du Autorin. Und Moderatorin geht ja auch noch, weil, ah, okay, die moderiert irgendwelche Veranstaltungen. Aber Diversity-Beratung, Beratung an sich, also mein Vater auch immer, was, wen berätst du, was machst du denn da? Mit wem sprichst du, ja, so und dann auch noch so diese Female Events und Female Empowerment und so da waren sie dann schon raus aber mittlerweile sind sie drin und ich kriege mittlerweile immer vor allem von meiner Mutter über WhatsApp immer so Links zu ähm, zum Beispiel sie guckt immer super gern so Talkshows und dann schickt sie mir immer einzelne Gespräche oder wenn sie was in der Zeitung liest dann schickt sie mir ein Foto davon und sagt guck mal da geht's auch um Frauen oder manchmal zählt sie auch auf Bildern wie viele Frauen auf den Bildern sind, wenn es so ein Gruppenbild gibt und sagt dann, hm. fünf Männer, eine Frau oder fünf Männer, keine Frau. Und das heißt, äh,
0: da habe ich auch äh, gute Arbeit geleistet und das ist äh, ganz schön. Wenn wir da noch ein bisschen rauszoomen und die soziale Durchlässigkeit in Deutschland mal generell auch in Sachen Bildung und Beruf uns angucken, dann zeigen ja viele Untersuchungen, und zuletzt leider ja auch wieder PISA, dass wir da international verhältnismäßig schlecht dastehen, gerade wenn es um Aufstieg und Gerechtigkeit geht. Kannst du in der Rückschau sagen, an welchen Stellen du persönlich so am härtesten kämpfen musstest?
1: Ja, das fing tatsächlich auch schon mit dem Thema Praktikum an. Ne? Also ähm, als ich ein Praktikum gesucht habe, habe ich sehr lange gesucht und musste sehr viele Bewerbungen schreiben, wohingegen ähm, diejenigen, die mit mir auf der Schule waren oder später dann auch im Studium aus Elternhäusern kamen, wo halt äh, der Papa den CEO von einem Unternehmen kannte und da ging es auf einmal ganz schnell. Oder im Zweifel auch selbst der CEO von einem Unternehmen war. Oder Thema Auslandsjahr, ja, also... Bei mir war es so, wir konnten uns das einfach nicht leisten, dass ich mal so ein Highschool-Year mache. gab nicht so richtig Förderung und das hat dann alles hinten und vorne nicht funktioniert, also habe ich es gelassen. Später dann im Studium war es ähnlich. Also ich war dann im Ausland in Brüssel im Europäischen Parlament und hatte dann ein Praktikum, Gott sei Dank, bezahlt. Sonst hätte ich mir es auch nicht leisten können. Weil früher war es so, jetzt klinge ich wahnsinnig alt, ich weiß, aber zu meiner Zeit war es eben so, dass ich eigentlich fürs Praktikum auch noch selbst bezahlt habe. Ja, also ich habe nichts verdient und habe auch noch drauf bezahlt. so Und das sind die Dinge. Und später dann in den ersten Jobs war es natürlich auch so, die soziale Herkunft zeigt sich ja nicht nur darin, dass du fehlenden Zugang zu Kapital hast, zu Netzwerken, sondern der Habitus fehlt dir auch total. Also wie verhältst du dich auf so Netzwerkveranstaltungen? Das Who's Who is der deutschen Wirtschaft? Viele, die sagten, sag mal, kennst du schon XY? Und alle so, ja, ja, das ist der Vater von dem und der ist verheiratet mit der und das ist eine ganz wichtige Familiendynastie in Deutschland. Ich war halt raus bei dem Thema, weil ich einfach nicht informiert war, die jeweiligen äh, Dynastien nicht kannte und da sowieso nicht vernetzt war. Und dann zuletzt eben auch bei meiner Gründung, als ich mir überlegt habe, woher hole ich die Finanzierung? Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. War ganz schnell klar, Investoren Investorinnen, also Business Angels keine Chance. Ich hatte damals nicht die Zugänge, die ich heute habe und das war alles schwierig. Venture Capitalist, also Risikokapitalfonds, auch hier super schwierig, keine Zugänge gehabt. Also setzte sich fort. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, wäre mein Weg genauso verlaufen, wenn ich jetzt aus einer Familie kommen würde, wo mein Vater der CEO eines großen Unternehmens gewesen wäre? Ich glaube nicht, ich weiß gar nicht, ob ich dann diesen Biss gehabt hätte, den ich habe, der mich am Ende auch
0: dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Stichwort Biss, ganz zum Schluss, eine einfache und komplizierte Frage zugleich. Wie wird man denn sein own fucking Hero? Indem du
1: jeden Tag den Mut beweist, für dich einzustehen in jeder Lebenslage, ob privat oder beruflich. So einfach? Ja, ist ganz easy.
0: Tjen <lacht> Onaran im Brand 1 podcast Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für den nächsten Termin. Danke dir. Und die vier sehr lesenswerten Gespräche unter der Überschrift Da geht noch was von Hannes M. Kneisler findet ihr auf brand1.de oder im aktuellen Heft mit dem Schwerpunkt Zeit. Ihr wisst ja, wo man die Brand1 kaufen kann. Link in Show Notes ist ehrensache. Und wenn ihr mehr zum Thema Diversität in Startups und bei Investitionen hören wollt, empfehle ich euch die Episode mit Gesa Michayka, einer Wagniskapitalgeberin, die nur in Startups investiert, wenn mindestens eine Frau mitgründet. Auch den Link findet ihr natürlich in den Show Notes. Und ich freue mich, dass ihr hier in diesem Podcast zuhört und wenn euch diese Folge gefällt, dann folgt doch diesem Podcast gern, wo auch immer ihr so eure Podcasts hört, gern auch in einer originären und unabhängigen Podcast-App wie zum Beispiel Castro Overcast oder Podcast Addict. Fünf Sterne dürft ihr uns natürlich gerne bei Apple Podcasts oder Spotify schenken. Kostet auch nichts und schenkt uns im wahrsten Sinne des Wortes Freude. Stichwort Freuen, wir von Detektor FM, wir feiern ja schon den ganzen Monat Geburtstag, denn wir sind 14 Jahre alt geworden. Ohne euch da draußen an den Kopfhörern hätte das so niemals funktioniert. Und wer uns so mag, dass er oder sie Detektor FM auch finanziell unterstützen will, die oder der kann das schon ab 3,33 Euro pro Monat mit dem sogenannten Kaffee fürs Team bei Steady machen. Schaut euch das auch gerne mal an, wenn das interessant sein könnte. Detektor.fm danke ist die Adresse. Ich danke schon mal im Namen des gesamten Teams, allen Unterstützerinnen und Unterstützern, denn ihr gebt uns in diesem Sinne wirklich Rückenwind. Nächsten Freitag geht es hier dann im Podcast um Wege zu einer besseren Welt und ob beispielsweise Spenden dabei helfen können. Wieso, weshalb, warum? Das dann nächstes Mal. Also, macht's gut, bis dahin. Tschüss!